0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des pues tu punto de vista, y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes, aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres. Muy
1: buenos días, amigos, pues yo soy la señora Nena Torres, y estamos en tu programa Cuento Contigo. Pues hoy tenemos dos invitados, dos invitados que nos van a venir a quitar todas nuestras dudas respecto pues a, a lo que se trabaja en el mes de septiembre, el testamento. Ella es la licenciada Conchalupe Nava Calrillo, ella es licenciada en Derecho, es directora estatal de Mediación y Conciliación en el Poder Judicial del, de aquí de San Luis Potosí. Y el licenciado Gerardo Parra Dávalo. Él es licenciado en Derecho, titular de la notaría número 21 en San Luis Potosí. Pues muy buenos días, Conchalupe y Gerardo. Muy buenos, buenos días. Buenos días a
2: todos. Gracias por la invitación.
1: Buenos días.
3: Buenos, días, buenos días.
1: días. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, porque vamos a tener un programa, como siempre, muy interesante. Pues fíjense, Conchalupe y Gerardo, que a nosotros les hacemos a nuestros amigos una pregunta para que puedan participar con nosotros y puedan interactuar. Vamos a agradecer pues también a New Media, New Media en el estado de Texas que nos están haciendo el favor de transmitirnos para todo el estado de Texas. Muchísimas gracias a New Media que nos permite pues contactar con todos nuestros amigos de todos aquellos de todos aquellos lugares. Entonces, pues Ustedes van a estarse oyendo en la Unión Americana, en vivo. Entonces, pues muchísimas gracias a Naumidia por permitirnos pues tener esta oportunidad para todos. Pues hacemos una pregunta normalmente para nuestros amigos, que es la que tengo yo ahora, Es la siguiente, a ver a ustedes qué les parece. ¿Atraigo a la muerte cuando pienso en hacer testamento? O evito, o evito dejar muchos problemas a la, a los, a los que quiero, a los que amo. Entonces todos nuestros amigos, pues, van a ponerse muy listos y pensar realmente, porque a veces no queremos hacer el testamento porque nos da así como, ay, no me vaya yo a morir porque ando pensando en esto. Pues la pregunta es, atraigo a la muerte cuando pienso en hacer testamento. Pues muy bien, esa es la pregunta que tenemos para nuestros amigos en el público, para que puedan interactuar con todo lo que se les ofrezca, con todo lo que quieran, pues con preguntas, con opiniones, con consejos, con todo. Vamos a, a iniciar nuestro programa. ¿Qué les parece la pregunta que le hicimos a nuestro público? A ver, con Chalupe, primero las
3: damas. <risa> gracias. Este, buenas Diana, que muchas gracias por esta invitación. Mira, eh, bueno, se me hace una pregunta que claro que es importante porque todos la tenemos en nuestro imaginario, ¿no? Pero la respuesta rápida y contundente es que evidentemente uno no atrae la muerte por intentar ser responsable con sus cosas. Más bien tenemos que saber que la muerte es una de las únicas cuestiones seguras que tenemos en la vida, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. Y yo creo que pensar en cómo legamos lo poquitísimo o lo mucho que se tenga, es un acto de humildad y de responsabilidad para con quienes se quedan, para con quienes se quedan vivos. Entonces, habiendo dicho que la muerte es una certeza, lo que tenemos que hacer es evitar dejar problemas para con nuestra gente, sea una silla, sea una empresa. No importa.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gerardo, ¿qué opinas tú de nuestra pregunta?
2: Exactamente igual, yo pienso que esto no es otra la muerte, es dejar menos problemas, este menos conflictos familiares al final del día. Lo que importa es que la familia esté unida, que es lo más importante. Y yo creo que es una forma de, de decir y, y, y especificar cómo quieres dejar tus bienes para cuando uno ya no esté. Y lo que dice la, la licenciada Conchalupe es cierto. O sea, todos nos vamos a ir y hay que dejar las cosas lo más arregladas que se puede. Y una forma de hacer medios el testamento, decir, cómo queremos dejar nuestros nuestros bienes.
1: Muy bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que es un testamento?
2: Con usted, licenciado, el experto. Adelante, <risas> gracias. La el, test, el testamento, en la, como dicen, es la forma de testar, dejar, heredar tus bienes para cuando uno ya no esté. Hay dos formas de heredar, hay veces la gente pregunta en vida, pues mediante una donación, y cuando uno ya no está, pues es el testamento, obviamente, ¿no? El testamento es un instrumento legal que te permite decir eh, de tus disposiciones, tu, tu voluntad, es un acto unilateral, o sea, únicamente del testador, que no debe estar viciado por nadie, eh, no debe estar eh, influenciado por nadie, el testamento tiene que ser la persona, tiene que ser su voluntad, si no carece de ciertas normas legales, el testamento, el más seguro, hay muchos tipos de testamentos. El testamento más seguro es el público abierto, que es el que hace el notario público. este Ese es casi, casi imposible que se, que se revoque. Hay muchos otros testamentos, el marítimo, el cerrado, pero el más, más seguro es el testamento público abierto, el que se hace con un notario. Se pactan las disposiciones, cómo quieres dejar tus bienes, el testamento hay dos formas de dejar de hacerlo. Es nombrar herederos universales, todos los bienes presentes y futuros que tenga, o sea, lo que tenga al momento de mi fallecimiento, poquito o mucho que tenga, lo que tenga, y puedes nombrar herederos o legados. Legados es decir, qué le especificas a cada persona, qué bien le das a cada le asignas a cada persona. El testamento lo puedes eh, volver a hacer cuantas veces tú desees, el último es el que va a valer, el último antes de que falte. Ese va a ser el bueno y ese es el que va a tener, tener valor. este Puedes cambiar de decisión, puedes hacer, como te repito, cuantos testamentos tú desees. No pasa absolutamente nada. Es el último. Al momento es el testamento, mucha gente me ha topado con que piensa que está transmitiendo las propiedades y no es así para nada. este Mucha gente dice es que ya le testé la casa a mi hijo, entonces ya no la puedo vender. No, tú sigues siendo el dueño, o sea, tú puedes disponer de tus bienes mientras tú vivas. El testamento es, ¿al ¿qué bienes tengo al momento de mi fallecimiento? Si tengo más de lo que testé, si tengo menos, pues bueno. Eh, puedes combinar también el testamento con legados y herederos universales. Puedes decir, dejo estos bienes como legado y los mis demás bienes que tenga, lo que llegue a tener, nombro herederos universales. Puedes nombrar herederos sustitutos, puedes decir, nombro heredero a mi esposa, falta mi esposa a mis hijos, falta mis hijos a mis nietos, y así, y así sucesivamente. En el testamento, una de las formalidades que marca, tenemos que marcar lo que es una albacea. El albacea es un administrador de los bienes. Muchas veces me he topado también que la gente piensa que el albacea o se siente más dueño de los bienes en las herencias. y No, 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 el albacea es un simple administrador de los bienes mientras se llega a la adjudicación de los mismos, el tiempo que dure la adjudicación. Este, él, al final de cuentas, puede rendir cuentas ante los herederos. Eh, yo, como consejo, sí les recomiendo que sea un eh, mismo heredero el albacea, si es que ya son mayores de edad o alguien de confianza. no eh, Es muy, muy, muy importante ese tema. Eh, también puedes nombrar un tutor testamentario. Cuando hay men menores de edad, en los testamentos puedes nombrar un tutor testamentario. Esto es para si tienes hijos menores de edad y llega a fallecer el padre y la madre, que son los que ejercen la patria potestad, el juez tiene que nombrar un tutor. Entonces el, con el testamento el juez se da cuenta cuál era la línea del de los padres, quién quería que fuera el tutor de los menores de edad que es que tuviera. Eh, por derecho, bueno, ejerce la patria potestad del padre y la madre, falta de uno al el otro, falta de los dos, es cuando se nombra un tutor. Entonces se puede pactar la línea de decir, bueno, en caso de que yo falte y mis hijos todavía sean menor de edad, quiero que tal persona sea el tutor testamentario. Esto para que en caso que los padres ambos no existieran ya y se tuviera que nombrar un tutor testamentario. Principalmente esos son los puntos esenciales de un testamento ya hay mucha gente que los hace un poquito más este, elaborados o más específicos. Se puede hacer sin ningún problema, ni siempre y cuando no cumplamos con las normas que marca la ley. O sea, que no estamos poniendo algo ilegal. ¿verdad? Es eso.
1: Muy bien, licenciado. Pues vamos a tener aquí, ya tenemos un montón de preguntas para ti. Pero vamos Adelante. a preguntarle sí. a Conchalupe la claro. siguiente. Conchalupe, ¿cuáles son los conflictos más comunes
3: respecto sí. al, al testamento? Mira, nosotros eh, como estos métodos de mediación que más adelantito me imagino hablaremos de qué significan porque todavía lamentablemente muchas personas pues no conocen, ¿verdad?, cuáles son estas técnicas, qué significan estos mecanismos amigables de la mediación y de la conciliación y sobre todo que es un ofrecimiento del poder judicial gratuito para las personas ante un conflicto. Un conflicto que quiere decir una divergencia una, una una controversia que se puede dar entre personas por algo. Y en este caso muy específico, nosotros no podríamos como conocer hasta que se declararan los herederos. Es decir, toda esta parte inicial, esto le corresponde, dijéramos, al juzgado o al notario pu público, pero sí tenemos que decir ante los conflictos que se pueden dar después de la declaración de herederos, que es ahí en donde, en donde se sigue pudiendo dar estos conflictos es decir, cuando por ejemplo eh, en un intestado o incluso en un testamento, la gente los herederos que no quedan como conformes que no saben qué pasó por qué no les tocó lo que pensaban que les debería de tocar, y entonces el conflicto familiar, aún después de la decisión de, eh, de el de, cuyos, de, de quien, de quien muere puede traer conflictos que rompen la unidad y el tejido familiar en un intestado, con mayor razón, porque eh, no hay, como decía este licenciado, sí hay herederos en general, pero todavía no se adjudican en lo particular. Y esa, y esa parte, eso es en donde muchas veces crea serios conflictos. Es decir, es muy común que a la muerte de uno de los padres u otro familiar, los hermanos, primos, sobrinos, se enfrenten por esta herencia según las expectativas y percepciones que tenían ellos. Algunos darán prioridad a cuestiones de tipo económico, otros a pertenencias afectivas, es decir, el hermano mayor puede creer que tiene más derechos, otro hermano puede pensar que sus padres estaban en deuda con él porque fue él el que se ocupó de ellos. Pueden surgir peleas porque varios hermanos desean obtener el mismo objeto, es decir, ¿qué se hace con la casa de los padres? También puede llevar a un conflicto, llegando a veces esto a que pierdan una relación familiar para siempre. Entonces, estos casos que pueden llegar a terminar en los tribunales con la fórmula de que el juez va a determinar quién gana y quién pierde, con erosión de esos vínculos familiares, con una gran cantidad de tiempo perdido y con el agravante económico este, pues, en pago de abogados y demás, aquí es en donde la mediación, un centro como el nuestro, puede ayudar a que la familia busque sus propias soluciones. Mediante ese tercero imparcial, que es un mediador, que es un experto, dijéramos, en, en restablecer la comunicación entre las partes para que se mitigue, para que desaparezca esa violencia entre ellos, para que no se deterioren más las relaciones familiares y que nadie salga del proceso de mediación con la sensación de que perdió. Ese es uno de los puntos fundamentales en la mediación, que después de escucharse logrando un entendimiento entre ellos, salgan con esta sensación de que los dos ganan. Y no solamente una sensación, sino una realidad. Y muchas veces, en, ante, la muerte, ante la muerte de alguien, y sobre todo querido, atendido, buscado, acompañado por su familia, hay que pasar por un duelo inicial. Y muchas veces la confusión que tenemos todos los seres humanos ante nuestros dolores es que está combinamos o conjugamos porque no logramos separar nuestro dolor frente a la pérdida de una persona y lo relacionamos a veces y lo llevamos a confundirse con una parte económica. Entonces la mediación lo que hace es que esta familia puede acudir con nosotros para poder poner cada eh, sentimiento, emoción en su lugar, para que entonces se vuelva más objetiva la búsqueda realmente del interés que se tienen eso
1: muy bien eso es muy interesante o sea muchísimas en muchísimas ocasiones no reconocemos el problema tal como es no uh -huh. creemos uh -huh. que mi problema es la herencia y mi problema realmente es emocional
3: porque estoy sufriendo mucho porque se murió mi marido o mi papá. y porque estoy pensando que es por qué no fue a mí pero más bien lo que estoy lo que estoy dándole duelo es mi pérdida no es tanto que yo hubiera querido ser la principal y demás, sino por mi propio sentimiento, estoy llorando mi ni, ni este pérdida, entonces no tengo claridad. Y nosotros lo que intentamos es dar como claridad en este asunto.
1: ¿Ustedes tienen un equipo de psicólogos?
3: Nosotros tenemos... Un... Sí, pero no hay que confundir, nena, como la mediación con la terapia, ¿verdad? O sea, los mediadores no necesariamente... Son, son psicólogos, incluso no necesariamente son abogados. La mediación, y adelantándome un poquito, a, me imagino, a comentarios más adelante, la mediación es un, es un mecanismo, dijéramos, es, es una manera, es una de las formas para obtener so, soluciones en conflictos superando enfrentamientos previos. Es decir, es una muestra desarrollada de cultura, no de pleito, no adversarial, en donde se logra la aproximación gradual y cooperativa. Entonces, muchas veces los problemas que las personas tienen no, 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 no es eh, necesariamente tener que atenderse con un psicólogo, sino son esta otra parte de duelos que con una comunicación adecuada, con un espacio neutral, con un acompañamiento de alguien que puede escucharlos activamente, es decir, con la mente, con los ojos, con el corazón puede regresarles, dijéramos, como lo que están diciendo a veces en otras palabras, puede apoyarlos para comprenderse a sí mismo y escuchar al otro. Entonces, sí hay una psicóloga en el centro de mediación para cuando lo que se está dirimiendo se encuentra que hay problemas más serios, más serios que tienen como que ver con el interior de la propia persona y que sí requerirían de una terapia, que no se da en el centro, sino solamente se evalúa pero básicamente el mediador no tiene que ser un psicólogo y la mediación no es una terapia. Es una conversación asistida para lograr una negociación entre las partes.
1: Muy bien, muy bien. Muy interesante lo que nos dices, Conchaluzo. Muchísimas gracias.
3: desgraciado
1: te quiero preguntar algo. Sí, claro. ¿Puedo hacer, ¿Podemos hacer nuestro testamento con un juez o tiene que ser necesariamente con un notario? Eh,
2: bueno, con un juez sería el cerrado. En este caso, el testamento público abierto, que es el que nosotros marcamos, como te repito, pues obviamente es el más seguro, ¿no? Es el más seguro. La ley está reformada, se reformó el código, y antes lo firmabas con dos testigos, ahora ya no se requieren los dos testigos. Eh, al momento de una sucesión, de alguna impugnación, como decía la licenciada Conchalupe, pues obviamente es mucho más fácil y más seguro un testamento público abierto que un, público, que un testamento cerrado. Entonces, yo sí le recomiendo, no digo porque seamos notarios, pero yo sí le recomiendo que se haga un testamento público abierto ante un notario y eh, es mucho más seguro. El otro hay es que después se cita a los testigos, abrir un juzgado, eh, se cierra un sobre en el cerrado. Entonces ahí es donde puede entrar la, la controversia de que si está alterado o no está alterado y en cambio entre el notario público, pues no, se llevan los registros correspondientes en el protocolo del notario se le da aviso a la dirección del notariado, en este caso aquí en San Luis, de, de, el, de que tú otorgaste un testamento público, este, el acta, el tomo, la fecha en que se otorgó, hay un registro. Eh, hay más más candados de seguridad en un testamento público abierto que en un testamento cerrado, que sería el de, intento de un juez. Miren, si estoy yo. en
1: otro país, ¿quién sería la autoridad donde yo pueda hacer un testamento?
2: Bueno, ahí tenemos México, tiene extensiones, tiene consulados, en este caso puedo ir con el cónsul, y el cónsul tiene funciones de notario público, entonces el, el cónsul puede hacerte un testamento igual que aquí en México. Sí. O sea, sí, el
1: cónsul tiene esa autoridad.
2: Eh, exacto, el consulado mexicano, que en todas partes del mundo hay en, de, de, de consulados en México, eh... Son extensión del país, el consul, los consulados, entonces obviamente tú vas con el consulado, tiene funciones de notario público y levantas tu te testamento. Y vale
1: perfectamente
2: bien. Es válido.
1: O sea que eso es muy importante que nuestros amigos que nos están escuchando fuera de, de México, fuera de nuestro país, sepan Ajá. que pueden ir al consulado mexicano y el cónsul tiene esas facultades.
2: Claro, claro, sí. sí. El eso, tiene eso las mismas facultades bien. Que notario pueden otorgar poderes ante el consulado, pueden hacer todos los trámites de notarial lo pueden hacer ante un cónsul mexicano. Muy
1: bien, puedo hacer mi testamento en una hojita normal y guardarlo por ahí en mi no, en el baúl este, de mis secretos.
2: No, eso sería algo como más moral. Este no legal, la parte legal tiene que ser ante una autoridad, como tú lo bien lo mencionaste, puede ser un juez puede ser el testamento marítimo o en este caso el, que es mi tema es el testamento público abierto, notario público. Si tú lo haces en una hojita diciéndole le dejo este el cuadro a mi hija, le dejo la casa a mi hijo, etcétera, obviamente ese es algo moral, ¿no? A, al fin de cuentas quedó intestado, hay que hacer un juicio sucesorio intestamentario y ahí entrarías en otros temas. El testamento lo que te va a evitar es hacer un juicio Intestamentario El juicio intestamentario es Ver quién tiene derecho a heredar Son cuatro etapas de ese juicio Que acá te evitas con el con el, con el testamento eh, Y Si lo dejas en una simple hojita Obviamente pues Las propiedades quedan intestadas A quien tenga derecho a heredar ¿Sí? El testamento ya estás disponiendo Quién se va a quedar con tus bienes Cuando tú no estés Esa es la diferencia el testamento, después de que la persona falta, eh, hay dos formas de llevar el testamento. Puede ser vía judicial ante un juez o puede ser vía extrajudicial ante un notario. Siempre y cuando no haya ningún conflicto entre los herederos, o sea, que sean mayores de edad, que estén de acuerdo, que no haya discapacitados, que no haya menores de edad, el notario puede llevar a cabo el juicio testamentario. Y es bien sencillo y es bien rápido. O sea, mucho más rápido. Este, bien, en sí se radica el juicio, o sea, aceptas el juicio, haces unas publicaciones en el periódico de mayor circulación de la ciudad y adjudica los bienes. Es lo que se hace.
1: ¿Se puede dejar un bien inmueble a uno de los hijos y el contenido del inmueble a otros?
2: Sí, claro, se llama los encerres, claro, si se, puede, se, puede, este, se puede dejar, claro, claro, totalmente puedes poner como tú deseas. Eso no es problema. Sí.
1: Sí, pero hay testamentos en los que puedes hacer, por ejemplo, puedo heredar la tele y mi vaquilla y mis cuadros y, sí, y mi sí, y Sí, y
2: sí lo Sí, 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 se puede. Sí se puede. Este, casi siempre los hacemos más generales, estoy sincero, ¿no? O sea, es más práctico. Pero sí puedes decir todo lo que se encuentre dentro del inmueble a tal persona y el bien inmueble a tal persona, claro, claro que se puede heredar, claro, así O puedes decir, hay veces también nos topamos mucho, hay muchos ejemplos en esto, ¿no? Obviamente. Nos topamos mucho con que, bueno, es que tengo dos casas y tengo dos hijos y no vale lo mismo. Pues, tú puedes decirle, te este, dejo las, los nombres de herederos este que, el, que se vendan las casas y que el producto de las casas se lo repartan por partes iguales. Puedes mencionar también así. Sí, es este, 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 tratar de evitar... Problemas. Lo que decía la licenciada que tiene mucha razón. Entonces, tratar mucho tiene que ver la mediación, estoy de acuerdo con ella, porque es la forma de que los herederos, que están en su dolor, que vean cuál era la intención del del Cuyus, del fallecido, de decir cómo quiero que se queden mis bienes, ¿no? Entonces, ahí entra un poquito también la parte eh, moral, la parte sentimental... De decir bueno pues la voluntad de mi padre la voluntad de mi madre la voluntad de mi hermano etcétera esta y pues vamos a respetarla Esto pues siento también el testamento como entra la parte legal siento que también eh, entra la parte sentimental eso es muy importante lo que decía por eso la mediación pues es un punto muy importante ¿Sí? ¿Sí estoy de acuerdo
1: muy bien muchas gracias Concha Lupe en qué momento sí, ¿En un ¿en qué momento de algún conflicto es importante o oportuno acudir a ustedes a la mediación? Como un acto civil, como un acto de cultura, como un acto de gente pues con más conocimiento de lo que significa todo esto, ¿no?
3: Mm, mira, y, y sin el conocimiento, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que precisamente poder apoyar a las personas eh, cuando sientan que ya están empezando a no poder ellas solas con un conflicto, eh, ya sea familiar, civil o mercantil, que es la parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? El Centro de, me de Mediación del Poder Judicial en el que estamos trata este tres, eh, tres materias, la civil, la mercantil y la familiar. Entonces, eh, la mediación en general se dice que puede ser desde preventiva, es decir, para que un un problema que se vislumbra, que puede empezar a darse, poder empezar a establecer las condicionantes para que no se llegue a tener un ascenso ese conflicto. El otro es cuando ya cuando ya se tiene. Y ya hay dos formas de poder llegar al centro. Uno es en el conocimiento general que se tenga del centro y cualquier persona sin más nada puede llegar y tocar la puerta o llamar y hacer una cita o porque los casos sean derivados de los juzgados. Por ejemplo, ya se inició un conflicto, ya hubo una demanda y una ya hubo una contestación a la demanda y el propio juez en el momento que radica el caso se da cuenta que es un asunto mediable. Es decir, mediable quiere decir que tiene que las partes tienen la disposición libre de sus bienes, de sus derechos verdad, y que por lo tanto puede ser algo que no necesariamente tenga que llevarse todo un juicio en donde el juez vaya a tener que tener todo ese tiempo para darles en donde los abogados buenos tengan que tener toda la, 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 la dedicación, dijéramos, para hacerlo, y los malos para poder alargar un juicio en, en una búsqueda únicamente de un interés como personal. Entonces, este aquí el beneficio es, dijéramos, se tiende a pensar en la sociedad. Y los propios jueces pueden decir entonces, a ver, este caso yo quisiera que en este momento vieran ustedes la posibilidad de mediarlo en el centro de mediación. Eso es a lo que le llamaríamos los derivados, los que vienen del propio juez. Y los otros son los que llegan por cualquier persona que toca la puerta. Este, una vez que que nos llegue el caso de cualquier forma nuestro personal, vuelve a estudiarlo para saber que la materia es mediable, y entonces una vez que es así, se le avisa al juez que si lo consideramos mediable, y el juez, si ya se inició este juicio, suspende este ese procedimiento, mientras que la mediación se puede dar y ver si el resultado es bueno. En caso de que sí sea bueno y que se logre un convenio, que es el objetivo de la mediación y la conciliación, es llegar a un convenio cuando es derivado por parte del juez. Una vez que el convenio se hace, se le regresa al juez y el juez lo eleva a la categoría de cosa juzgada, es decir, hace una sentencia. Pero tenemos también la posibilidad de cuando no es derivado, cuando vienen las personas solitas que llegan allá al centro de mediación con ese conflicto, vemos que es mediable, que tiene todas las características de poder ser un asunto que si llegamos a un convenio que sea legal, etcétera, entonces nosotros mismos lo podemos elevar a la categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tiene que ir a dar a un juzgado, excepto si se incumple. Pero ellos ya salen con un convenio legal con el que pueden hacerlo exigible en caso de incumplimiento. Pero nosotros, evidentemente, como mediadores, creemos precisamente que las fortalezas de la mediación son que el hecho de que las partes hayan llegado a sus conclusiones y a firmar ese convenio con propuestas de ellos mismos, lo hace mucho más probable que se cumpla. Y eso es lo que por lo que pensamos que en la mediación es adecuada. Porque mira, nena, la mediación y la conciliación, estos métodos no adversariales son tan antiguos como la humanidad. No estamos sí. creando algo nuevo, ¿verdad? Las sociedades originarias este y todavía en algunas de ellas como nuestros pueblos indígenas, en todo el mundo estas, estos grupos, dijéramos, este, originales, su manera de sobrevivencia ante los conflictos que siempre se han dado y siempre se van a dar menores y que pueden llegar a mayores, ¿verdad? Entonces las soluciones eran precisamente tener estas personas de confianza, nombradas por la comunidad misma, honorables, que por eso es que se les tenía esta confianza, para que pudieran ser quienes dirimían estos conflictos. Entonces eso que estaba en el sentido común de, de, de nuestras sociedades humanas, poco a poco, con el crecimiento en las poblaciones, con tantas cosas que hemos vivido, se ha ido perdiendo y ahora lo tenemos que institucionalizar. Pero finalmente viene de ahí. Por eso es que todavía nuestros jueces auxiliares que son nombrados por las comunidades mismas en, este, en, en las zonas indígenas, en las zonas más apartadas, ellos ya hacen parte de eso. Claro que ahora también tengo que decir que la mediación se ha convertido en una ciencia tiene metodología tiene este prácticas es, específicas que no se requieren más que un mínimo de entrenamiento para poderlo hacer y ese entrenamiento ahora sí cuando se cuando se pretende que tenga una fuerza legal pues se requiere que sea profundida
1: muy bien lupe muchísimas gracias aquí tengo una pregunta para el para el notario ¿Se pueden poner condiciones en el testamento? Como por ejemplo, sí. le dejo la casa a mi hija, pero nunca la puede vender.
2: Este, Bueno, eso sería anticonstitucional, ¿no? Obviamente tú con tus bienes puedes hacer lo que tú desees. Eh, ¿Se puede pactar, como te repito, como un medio de decir, este, mi intención es de que no la vendas, que sea tu patrimonio, cuídalo, ¿no? Pero legalmente, pues, si ella es dueña, legalmente puede transmitirla. O sea, nadie la puede limitar a que no transmita siendo propietaria de un de ese bien. O sea, se puede pactar, te repito, como un, una parte de decir cómo que quiero que yo pase ese inmueble, que ahí viva siempre, que sea tu techo, etcétera Pero como es una parte moral. Pero una parte legal, legalmente, pues, la puede transmitir. Si a mí me dejan una casa, pues yo sabré qué hago con ella, ¿no? O sea, la vendo, la hipoteco, la hago, y la ley no me limita a hacerlo. Entonces, sería algo, sí se puede poner, como te repito, nada más un, como un caminito de qué, qué es lo que yo quería que hicieran con ese bien. Pero no, específicamente quiere decir que lo vayan a cumplir.
1: O sea, que no se pueden poner condiciones en el testamento.
2: Sí se pueden poner condiciones... Pero legalmente no proceden todas, por eso te digo, o sea, después pues sería anticonstitucional que te dijeran, te dejo la casa y tú nunca la vas a poder vender. Tú mañana la vendes, ¿no? O sea, la Sí,
1: porque ya es tuya.
2: Ajá, es tuya. Entonces, legalmente tú puedes hacer lo que quieras con tus bienes. Entonces, por eso te decía que sería, así se puede poner, pero legalmente hay cosas que no van a proceder como esto, de, de, de limitarla que no pueda transmitirla al día de mañana, ¿no? que no se la pueda donar ella misma a sus hijos o sea a los nietos del testador Entonces eso es no lo puede limitar eso sí, no o sea legalmente no procede legalmente lo puedes poner no como, legalmente no procede si sí lo puedes poner te repito como una guía de tu voluntad no de decir uh -huh. este no quiero que vendan esta propiedad mi intención es que no la vendan espero que no puedan que no la lleguen a vender es Prácticamente, en palabras Sencillas así sería, pero si sí lo puedes poner, o sea, con, con las, las condiciones, pero hay que ver si procede legal
1: la forma legal. Ya puedes poner lo que quieras, pero, pero la ley va a decidir claro. que sí y que no. Exactamente, exactamente, exactamente. Muy sí. bien. ¿Puedo revocar o cambiar mi testamento?
2: ¿Cuántas veces tú deseas? Puedes hacer uno y al día siguiente puedes hacer otro. A la media hora que hiciste uno puedes cambiarlo y, y testarlo, claro es tu libre voluntad, este no tiene que estar viciada, es muy, muy, muy importante, ese es el punto fundamental para una revocación de un poder, que el testamento no esté viciado por alguien, que alguien lo esté obligando a testar de cierta manera, y el último es el que vale, siempre y cuando estés tú en tus cabales, ¿no? obviamente, cuando estás haciendo el testamento, el notario es responsable y se cerciora de la capacidad eh, legal de la, de la persona al testar.
1: Muy bien, ¿se puede se puede falsificar la firma del, testa, del, del que está heredando?
2: Eso es un delito, no, no se puede falsificar legalmente, no. Sería un delito, eso es un delito hacer una falsificación, Este no se puede, no, 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 para nada.
1: ¿Pero se hace?
2: Este No se debe hacer, no sé si se haga o no se haga, no te puedo decir, pero pero no 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 debe de pasar o sea tú no puedes hacerte pasar por otra persona es un delito y más si la persona está viva o está muerta pues digo la el grado ese es un delito penal el que llegue a cometer eso tanto el, el que lo hace el que el, o sea las partes que intervienen en ese acto pues obviamente tienen responsabilidad legal no pueden no deben o sea eso sí. podía podía llevarse a una situación penal Claro, totalmente. Claro, claro. Porque claro, aquí tengo un,
1: una Sí, aquí tengo una, una pregunta de alguien que tiene esa duda.
2: Sí, no, porque no, tiene miedo
1: nada. de que su firma la puedan falsificar.
2: Eh, esto es tema ya de litigio, obviamente, ¿no? Si le llegan a falsificar la firma, este hay peritos, hay gente experta que sabe decirte cómo firma, cómo pones desde cómo empiezas a firmar, tu presión de la tinta, todo, etcétera Hay gente especializada en eso y en su momento en un juicio se determinan los peritos y los peritos determinan si tu firma fue falsificada o no fue falsificada. este Si se hacen ante un notario público, el notario se tiene que cerciorar de la identidad de la persona y obviamente pues, se tienen que identificar. Nosotros verificamos las, ident las identificaciones, si son válidas, si están vigentes, si están expedidas. Y te digo, si te llegara a, a comprobar que le falsificaron la firma, las personas que sean responsables, pues en materia es materia de un delito penal, obviamente. Entonces sí está delicado el tema. eh O sea, el falsificar una firma y más en un testamento, en cualquier documento, pero más en un testamento, pues obviamente tiene sus consecuencias legales y penales.
1: Muy bien, aquí nos está, nos está poniendo un radio escucha, nos está diciendo que se use firma y se use huella. Ah, sí. Pero ya los dígitos no tienen no tienen huella, ya y más ahorita con tanto cloro y tanta cosa, que te ah, lavan las sí, manos nada. 25 mil veces, te estás sí. quedando sin huellas
2: Sí, sí mira, mira, lo que se hace cuando, digo, eso es algo muy personal, lo que yo hago ahí en la oficina es, es que obviamente si pedimos, certificado médico, ya cuando las personas son un poquito mayores hay que pedir un certificado médico número uno para comprobar que están ellos este, legalmente capacitados para testar, eso con un médico tratante, principalmente un neurólogo el pediatra, etcétera que no sea un certificado médico la otra, si, si entras en esta disyuntiva de que el señor este pues no puede la ley está reformada, el código reformó y antes se firmaban los testamentos ante dos testigos tú llevabas a tu testigo, que puede ser tu compadre, tu comadre, tu vecino, y firmabas entre dos testigos. Se reforma el código, pero eso no quiere delimitar que si tú dices, bueno, eh, la, lo que sobra no daña, de todos modos quiero me pre presentar dos testigos de que estoy haciendo mi testamento puedes incluirlos sin problema. Entonces ha habido ocasiones de que se llegan a presentar testigos, o sea, aunque ya el código está reformado, pues los testigos hacen presencia y les dan también de que se está testando está la persona. Pueden ser también parientes, mismos parientes pueden ser los testigos. Que te repito, está reformado el código civil, no es necesario en un testamento presentar los testigos, pero puedes incluirlos también. O sea, puedes puedes decir: Yo si sí quiero que tengan mi testamento los testigos. Y claro, lo que sobra no daña. Y de hecho, en los poderes, en los testamentos, nosotros ya tenemos trato haciendo que firmen y pongan la huella ¿sí? el que pueda si se puede poner la huella pues adelante ponemos la huella uh, en materia legal lo que sobra no daña obviamente a lo mejor esto día de mañana te va a evitar un conflicto a lo mejor te va a evitar una, de una duda etcétera de, de te lo otorgar
1: continuamos pues vamos a dar a nuestros amigos la pregunta que tenemos para el día de hoy pero voy a recordarles que tenemos como invitados a, a Concha Lutena Bajaldillo, ella es licenciada en Derecho y es directora estatal de Mediación y Conciliación en el Poder Judicial de San Luis Potosí. Y está con nosotros el licenciado Gerardo Parra dávalos él es licenciado en Derecho, titular de la Notaría número 21 en San Luis Potosí. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados por estar participando con nosotros en este programa que lo hacemos de verdad con muchísimo corazón para todos nuestros amigos. Es un, es, es, es un programa informativo, es un programa que nos ayuda a ver más allá de lo que nosotros creíamos que podíamos llegar. Muy bien, pues entonces vamos a hacer la pregunta que tenemos para nuestros amigos el día de hoy. ¿Atraigo la muerte cuando pienso en hacer testamento? Fíjense cómo ahorita con lo del COVID y todo eso, todavía nomás estamos pensando en eso y nos asustamos y ahora la gente está haciendo con muchos testamentos porque qué miedo a que me muera. Están haciendo donaciones que ahorita vamos a hablar con el licenciado, qué, qué es eso y cómo se puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿atraigo a la muerte cuando pienso en hacer testamento? ¿O realmente evito dejar problemas? ...en nuestra familia. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro programa. Nos, que nos quedamos en algo importante, licenciado, y en el, en la en la pausa que hicimos... ...dijimos, vamos a trabajar y vamos a comentar respecto a eso ¿Qué sería sí. que nos nos sugiere chalupe que dice, bueno, pues por eso es tan importante que hagamos el testamento con un notario? Claro
2: el como pues, estamos platicando la pregunta que te hacían de que se puede falsificar la firma o no, obviamente el notario público identifica a la persona que cerciorio de su capacidad legal para poder llevar a cabo el acto y obviamente el, eso evita que, que hagan una, una falsificación de firma como decía en eh, aquí en el proceso que tuvimos este la licencia de Concha Lupe ¿no? obviamente es la importancia de hacer un testamento y de preferencia ante un notario público, para que le dé certeza jurídica al acto que está llevando a cabo. Muy bien, ¿qué
1: es la donación, licenciado?
2: Eh, la donación es una herencia en vida. ¿no? El testamento testa para cuando ya no está. Dispones de tus bienes para cuando ya no vas, cuando, no, cuando ya dejamos de existir. La herencia en vida que hace mediante una donación la donación, tú puedes donarle a cualquier persona, obviamente, ¿no? Aquí entra la parte legal y la parte fiscal, que es muy, muy importante ahorita, el tema que tenemos la parte fiscal, pues sobre todo nosotros los notarios que, que tenemos leyes nuevas relativamente, si han tirado dinero, etcétera Tú le puedes donar tus bienes a quien tú desees, nada más que aquí sí Hacienda nos limita a cierto grado nos dice que tú puedes donarle en línea directa ascendiente o descendiente o a tu cónyuge y estás exento Y este, si le donas a un tercero, que no, no es tu pariente, o ahí sí a tu hermano, entonces ahí sí la donación ya causa otros imp unos impuestos. Ahorita te explico un poquito más. Entonces, la donación, la donación puede ser, me voy a revisar un poquito. Eh. La donación puede ser total, yo te dono la casa, te la dono a mi esposa, o la donación puede ser, me reservo el usufructo vitalicio y te dono la nuda propiedad. El usufructo vitalicio es que mientras viva el usufructuario, él tiene la posesión del inmueble y lo que produzca el inmueble es para él. Si la renta, una casa, el ejemplo de una casa, el producto de la renta es para él. Si tiene árboles frutales y cosechan pues la cosechas para él mientras él viva. Y tú donas la nueva propiedad. La nueva propiedad dona la propiedad, más no la posesión. Entonces, él dona eh, al dueño de la nueva propiedad, es el dueño, pero no tiene la posesión. Hasta que muere el usufructuario, toma posesión del inmueble. Pues la donación puede ser total uh -huh. o puede ser Únicamente de la nueva propiedad, reservándote el usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio, te repito, es muchas veces, bueno, te dono la casa, pero pues para yo quiero, mientras yo viva, de aquí no me sacan, entonces me reservo el usufructo vitalicio. Esa es la parte legal. Eh, la donación, nos vamos a la parte fiscal de una donación. La donación, para que quede exenta de ciertos impuestos, eh, tiene que ser, como te repito, en línea directa, ascendiente o descendiente a su cónyuge, o sea, tú le puedes donar a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, ascendiente o descendiente a tus hijos, nietos, bisnietos, etcétera o a tu cónyuge y estás exenta de pago de impuestos, que es un impuesto que te cobra en este caso hasta ahorita el municipio, te estás exento el impuesto, el impuesto a la renta que te cobraría la parte federal, este hacienda estás exento de ese impuesto entonces Siempre y cuando sea alguien sin línea directa ascendiente o descendiente el cónyuge, estás exento en el pago de, los, de esos impuestos. Si tú le donas ya a tu hermano haciendo dice no, pues ya son dos líneas distintas. Ahí sí tú me tienes que, eh, de tú, el hermano, el que estás aceptando la herencia, el donatario, dame el 20% del valor de la de lo que te estás donando. Compárteme de tu pastel, dame una rebanada del 20%. Entonces ahí sí ya entramos a un tema ya un poquito más de, de pago de impuestos. Aparte que la donación cuando no es línea directa ascendiente descendiente se paga como una compraventa porque te repito no está exenta de ciertos impuestos que hasta ahorita Hacienda y la autoridad municipal nos se exentan. Sí, no sé si tengan alguna duda más o menos de esto.
1: Sí, la donación puede, yo puedo donar ahorita y mañana me puedo retractar.
2: Híjole, ya está más difícil. La donación, eh, habla la ley que para para revocarla tienes que demostrar la ingratitud. Yo tengo 30 años trabajando en la notaría y nunca he visto que tú me una donación, te soy sincero. ¿eh? Para demostrar la ingratitud está muy difícil. Es muy difícil decir que, que tu hijo fue muy ingrato contigo, como ejemplo, y cómo vas a demostrar esa ingratitud. Entonces, si tú le donas la casa a tu hijo, pues es casi imposible que, que le demuestres ingratitud. este La donación la puedes revertir, solamente que ambos firmen, obviamente, donde revocan la, la donación. De que tanto el donante como el donatario vayan otra vez ante el notario y digan, este vamos a revocar esta donación o vamos a echarla para atrás para que me entiendas en palabras sencillas si sí, sí se
1: puede de alguna manera regresarla si alguien dona su casa por ejemplo a, a un hijo una hija o a quien quiera y luego se arrepiente porque un día fue y le gritó y un día fue y le dijo algo pues entonces ahora ya no vamos al notario y tú firmas y yo firmo de que ya no te la voy a que ya no eres sí. tú a quien le doné mi casa ¿se puede hacer? sí,
2: claro, se puede hacer Ahí tendría nada más la voluntad de, del hijo y de la del donante, del papá o la mamá, de que obviamente, pues, que volvieran a firmar. Pero sí se puede, claro, así sí. Con la autorización de los dos, claro. Pero que tú, este, unilateralmente vayas y digas, vengo a revocar la donación que le hice a mi hijo, no, no se puede. Por eso existe la figura también de lo que te platicaba al principio, que era el usufructo vitalicio, ¿no? O sea, me reservo eh, el disfrute del inmueble, o sea, te la doné, pero pues obviamente por lo que llegue a pasar mañana, pues de aquí no me sacas nada, ¿no? de la casa no me sacas. y tengo techo mientras yo viva. El día que ya no viva, pues tú tomas posesión también de la casa. El usufructo se consolida con la nueva propiedad automáticamente al fallecimiento del usufructuario Entonces, si, si hay voluntad de las partes, pues bueno, pues van y, y le dan reversa la, a la donación. Pero sin caso de que una de las partes no quisiera firmar, ahí sí... Te repito, tendrás que comprobar la ingratitud, principalmente del donante al donatario, más bien, si sí, del donatario, del donatario, el don, del donatario al donante, o sea, del hijo al papá, para que me entiendas. Tendrías que comprobar ¿Ah? la, la ingratitud y está casi imposible comp este, comprobar una ingratitud. Te, digo, te repito, yo tengo 30 años en la oficina, trabajando en la notaría, y nunca he visto que eh, sumen una donación por una ingratitud.
1: Pues sí está difícil, solamente oh, que le saques sí. fotos de que te está pegando.
2: Pues ya, ya es un tema este judicial totalmente y pues sí está un poquito complicado comprobar la, el, el, la ingratitud del la, donatario. De
1: la ¿Cuánto cuesta la donación cuando se hace en una notaría?
2: También volvemos a lo mismo, la parte fiscal es igual. este Si, si es de hijo, de padre... A hijos, a nietos, bisnietos, a línea descendiente o ascendiente, de, a tus padres, a tus abuelos, a tus, tus abuelos, etcétera, o a tu cónyuge, está exento del traslado de dominio o el impuesto de, este, que cobra el municipio, para que me entiendan. Está exento del impuesto sobre la renta, la utilidad que le reporta Hacienda por la transmisión, está exento. Entonces, Depende el valor catastral que, que traigas, el valor fiscal que tenga el inmueble. En este caso, en San Luis sacamos una avalúo en catastro municipal. Depende de ese valor, y eh, sale la donación. Depende del inmueble. Pero es mucho más barato hacer una donación que una compra-venta. En línea directa, obviamente. Es mucho más barato. Sí,
1: pero ¿cuánto cobras tú? Por ejemplo, ¿cuánto cobra un notario por hacer un testamento? ¿Y cuánto testamento. cobra un notario por hacer una donación?
2: Ah, mira, a ver, a ver. Eh, son dos temas distintos. El testamento, obviamente el notario, tenemos un arancel de notarios y tenemos que un, 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 cobrar cierta cierta cantidad normalmente. Ahorita tenemos el mes de septiembre y octubre, el mes del testamento. Este es un programa que hace la Asociación Nacional del Notariado a nivel nacional y los estados que quieren entran están siempre entrado Y ahorita el testamento en cualquier notaría te debe costar mil ochocientos cincuenta pesos. Eh, sea chiquito, sea grande. Si quieres poner que la maceta quedó afuera, quedó adentro, que si la casa que o sea, como dice decía hace rato, lo que quieres poner, que el testamento, pues, septiembre y octubre, el costo por el programa que tenemos del, del mes del testamento es $1,850 pesos. En meses normales, ahí sí depende del notario lo que te cobre, tendrás que acercarte a, a la notaría de tu elección y preguntar cuánto te van a cobrar la donación la donación se cobra eh, conforme al, a una base grabable, que en este caso sería el valor catastral que tenga tu predio sí entonces necesitaríamos saber qué va, valor catastral tiene tu predio para saber cuál es el costo de tu donación te repito es mucho más barato hacer una donación a un hijo que, un, que una compraventa porque la donación es exenta del pago del traslado de dominios, adquisición de inmuebles, un impuesto que cobra el municipio por la transmisión del del predio y Hacienda cobra un impuesto sobre la renta por vender. Cuando vendes un inmueble te cobra un impuesto, también está exento cuando es donación en línea directa. ¿Sí?
1: O sea, si yo voy con un notario y digo, quiero hacer una donación, me va a costar más que si quiero hacer un testamento. Eh, el porcentaje
2: Bueno, es que es... Depende. A ver, te explico tantito. Ahorita el testamento pues tiene una cantidad fija, ¿no? 1850 pesos, sean los inmuebles que pongas, o sea, lo que pongas, o si tienes 10 inmuebles, o si tienes nada más uno, o si no tienes este, nada más que bienes muebles, porque también puedes estar por bienes muebles, como decías, maquinaria, etcétera, es decir, la tela, quién se la dejo, etcétera, ¿no? O sea, entonces, 1850 pesos el testamento, ahorita, es lo que cuesta. Eh... Cuando, el, cuando muere el, testa, el testador hay que seguir un juicio testamentario y adjudicarle los bienes y luego tienes que pasar otra vez a notaría, a hacer las escrituras de esos bienes en caso que haya bienes y muebles Entonces, obviamente ahí el juicio sucesorio testamentario, los impuestos te los cobran como una donación. Entonces yo te voy a decir, ahorita a corto plazo obviamente es mucho más barato hacer un testamento, a largo plazo es más barato hacer una donación. Porque la donación ahorita pagas el testamento en los mil ochocientos cincuenta pesos y luego tienes que pagar los gastos de escrituración, que serían como una donación. Y hoy acá en la donación nada más paga los gastos de la pura donación. Por eso te repito, a corto plazo ahorita el testamento pues es lo más barato, a largo plazo es más barata la donación. Ahora, la ventaja de la, del testamento es de que tú puedes sigues disponiendo de tus bienes, como de, en principio del programa que mencionaba, o sea... El hacer el testamento no quiere decir que estás transmitiendo los bienes. Y en la donación sí. En la donación sí. Si yo ahorita nombro herederas a mis hijas de mis bienes, o a mi esposa, obviamente, este pues yo mañana puedo cambiar el testamento. O sea, o puedo vender los inmuebles o el inmueble. Sigo teniendo libertad de decisión de, de mi bien. si yo se los dono, entonces si quiero venderlo o hipotecarlo etcétera pues obviamente ya necesito la firma de ella porque ya lo doné ya sea total o parcialmente como te platicaba si le dono una mala nueva propiedad y me reservo el su vitalicio y quiero que se venda pues necesito la firma de ellos entonces por te digo es cuestión de valorarla ¿no? o sea a corto plazo es más barato el testamento porque para 1.850 ochocientos pesos septiembre y octubre pues que tenemos la promoción del mes del testamento un programa a nivel nacional y este y a la larga pues vas vas a tener que pagar después como una donación cuando falte cuando falte el testador los herederos van a tener que concurrir al notario público y van a tener que o a un no, abogado para que les lleve el juicio vía judicial y pagar los gastos de la escrituración como una donación entonces a largo plazo es más barata la donación porque ya nada más paga la pura donación. No sé si me estoy explicando bien, si me están entendiendo, sí, pero... Sí, sí,
1: estás explicando bien. Aquí tengo otra pregunta. No. Si hago una donación y me reservo el usufructo vitalicio, ¿ese usufructo se lo puedo de después donar a otro hijo? No,
2: no. no el, el tema fundamental, yo sí he visto escrituras que llegan a hacer la donación del usufructo vitalicio, y yo te digo que eso sí es materia de que se puede tumbar en un juicio. O sea, la finalidad, que no nunca acabarías con el usufructo vitalicio. O sea, vamos a ser un poquito prácticos y te lo voy a platicar sin palabras más sencillas. Imagínate que, que tu papá te dona la casa y él se reserva el usufructo vitalicio. Y mañana le llegue y le dona el usufructo vitalicio a tu hermano. Entonces, en realidad, ¿cuándo vas a tomar posesión de la casa? Pues nunca. Porque luego tu hermano se lo va a donar a sus hijos y sus hijos a sus nietos, y sus hijos a sus bisnietos, pues no sería como que algo muy lógico, ¿no? Entonces, en realidad, el usufructo vitalicio no se dona. Yo te aceptaría una donación del usufructo vitalicio siempre cuando, con el consentimiento del dueño de la nueva propiedad. O sea, tú como dueño de la nueva propiedad dirías que dijeras, bueno, sí, doy mi conformidad de que mi papá le den el usufructo vitalicio a mi mamá, para que mi mamá también mientras viva, este ahí En caso de que nada más se hubiera reservado el usufructo ¿verdad? a una donación, el papá le dona a la hija y él nada más se reserva el usufructo vitalicio. No metió a la esposa. Entonces mañana dice, oye, pues faltó la mamá. Entonces, bueno, que el dueño de la nueva propiedad, o sea, la hija, del consentimiento junto con el papá, de donale a la mamá también el usufructo vitalicio. Cuando tú haces una donación, también tú puedes decir, este yo en la casa está mi nombre, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues me voy a reservar el usufructo vitalicio y voy a transmitirle a mis hijas y mis hijos eh, la nueva propiedad. Y digo, bueno, pues, pues también quiero que a mi esposa, quiero protegerla. Quiero que el día de mañana no la vayan a sacar de la casa, porque pasa. Estamos lo que estamos platicando, ¿no? Entonces quiero también, le voy a donar el 50% del usufructo vitalicio a mí, a mi esposa y la nueva propiedad a mis hijos. Entonces, pues ahí se protegen, obviamente, ¿no? los, los Las personas puede ser. Entonces, si en ese caso que platicamos de que no se hubiera protegido al cónyuge, como ejemplo, tú puedes decirle no, no, el 50%, pero que comparezca el dueño de la nueva propiedad, que en este caso tienen los hijos, dando su autorización para que legalmente o el día mañana no te los vayan a tumbar.
1: Bueno, pues fíjate todo lo que tiene uno que hacer y pensar
2: y, y resolver. Sí, claro, claro, sí.
1: Para no dejar problemas. Danos pero por, me señor,
3: hacerlo, por favor sí este que, bueno pues precisamente por todo esto yo pienso que restablecer esta honorabilidad en las relaciones en esta parte de los afectos de las emociones es tan importante verdad en donde los intereses dijéramos puedan ir eh, eh, buscando como las necesidades en las personas no eh, si antes dijéramos uno sabe y lo oía de los abuelos o de los padres en donde la palabra era era lo principal, si ya uno daba su este, palabra, pues ya con eso era suficiente porque se honraba esa palabra, ¿verdad? Lo hemos ido perdiendo y por eso tanta cuestión procedimental y tantas cosas de, de, de detalle, ¿no? Pero finalmente este yo creo que es indispensable, pero yo defiendo esta posibilidad de crear estos espacios donde las personas puedan hablar de una manera diferente porque es recuperar precisamente eso la posibilidad de que al escucharnos podamos entender las necesidades del otro entonces este con todo esto que vemos cuando se da hay un problema no pensamos que lo que se puede ofrecer con un tercero neutral capacitado para escuchar, etcétera pues es importante eh, yo quisiera aquí aprovechar el, el anuncio del centro de mediación para decir que dentro de la propia ley estatal de mediación existe eh, la posibilidad de que existan los mediadores privados, los centros de mediación privados que todavía en San Luis no han podido, dijéramos, como florecer porque hacía falta todavía destrabar un ca un, es un candado, dijéramos, como de procedimiento. Esto yo esperaría que lo pudiésemos hacer para más adelante. ¿Qué pasaría con un mediador pues sería como un profesionista capacitado en estas técnicas, capacitado en estas habilidades en donde cobraría por sus servicios. Es la diferencia que se tiene con el centro de mediación estatal, que somos una institución de gobierno, somos una institución pública y nuestro servicio es gratuito hacia la población, puesto que se nos paga por nuestro trabajo dentro de la administración pública. También existen van a poder existir los centros ...privados de mediación... ...o los centros públicos de mediación... ...por ejemplo el ayuntamiento... ...los ayuntamientos... ...tienen la posibilidad... este, ...incluso la ley... ...hay una hay una ley que les da... Eh, ...por ejemplo para dirimir... ...los este conflictos entre los condóminos... En, ...en un fraccionamiento... ...dijéramos, en un fraccionamiento... ...en donde se dan estos problemas como vecinales... ...nosotros lo vemos también... ...en el centro de mediación... ...pero finalmente también existe una ley una ley que se llama precisamente la ley ley eh, en donde se establece cómo el municipio puede interferir para poder dirimir estos conflictos y el municipio entonces también debiera como detener a sus mediadores certificados y están en búsqueda de ello para que se puedan resolver estos conflictos y aprovechando ya esta idea quiero decir que el centro de mediación ve también no solamente cuestión de contratos, este problemas me, como mercantiles de, de que no se ha pagado una deuda, de que no se ha pagado una compra de un de un, de un objeto, también vemos los contratos que tienen como que ver con contratos de arrendamiento contratos de compraventa, contratos de comodato, el usufructo de cosas, depósitos, la prestación de servicios profesionales de algo, en donde no quedó bien el que, al que se contrató, o no quedó bien el que no ha pagado por esos servicios. Entonces, eso en cuanto a lo civil. en cuanto a lo familiar, Nina, podemos ver asuntos que tengan como que ver con la convivencia, o sea, una pareja que esté en proceso de separación, o que ya se separó, o que ya se divorció, incluso, ¿no? Y que tienen problemas para poder ponerse de acuerdo en la convivencia para los niños, ¿no? O en la pensión alimenticia, también. Y que ahí en los familiares están, están a flor de piel todas las emociones. Para eso creo que este el servicio que ofrecemos puede dar una garantía casi total, de que podemos lograr que las personas se puedan escuchar y puedan lograr lo que más convenga, en primer lugar, a sus hijos, como menores, como población vulnerable, y en segundo, entre ellos mismos.
1: Muy bien. Vamos a hacerle otra pregunta a Gerardo. ¿Qué hay de cierto, licenciado, o probabilidad de que implanten un alto impuesto a las herencias? ¿Y cómo podemos resolver
2: esto? Este, hay países que ya, ya tienen ese impuesto, obviamente, ¿no? Este, obviamente yo pienso, es mi punto de vista muy personal, que tarde o temprano si vamos a llegar a que haya un impuesto a las herencias, porque, pues, al fin de cuentas estamos en una globalización y obviamente eh, pues, México no, no está fuera de y hay países como Estados Unidos donde ya te cobran impuestos de herencias, etcétera. Entonces yo creo que en su momento se va a llegar a que el gobierno federal nos cobre un cierto impuesto por la herencia, un porcentaje. Sí creo que vayamos para allá. Hasta ahorita todavía no hay nada. Ahorita todo es sin ningún detecento de impuesto, como te decía. Entonces yo creo que hay que tomar precauciones, tampoco asustarse ni alarmarse, ¿No? En su momento es como cuando te ponen el impuesto, a cuando suben el IVA, que lo subían del 12 al 15 al 16, del 15 al 16%, pues nos vamos acostumbrando tristemente a los pagos de los impuestos, ¿no? esa es la parte, pero hasta ahorita no hay nada, hasta ahorita no hay un impuesto a la herencia, ahorita puedes hacer tus donaciones, las personas que hereden están, hay que checar obviamente lo que te repito, las líneas directas ascendientes o descendientes, etcétera, quién hereda a quién están exentas del pago de los impuestos. Sí vamos a llegar a algo así, a pagar, todavía no hay nada. Hay propuestas de ley, no sabemos. No hay nada. y ¿Para cuándo no? Todavía no, no, no sabemos, sabemos para cuándo,
1: pero no sabemos tampoco porcentaje.
2: no Ni idea. No, por, no ni idea. ¿En otros países no. del
1: mundo qué porcentajes son?
2: Es variable, es variable según el, el país, pero pero tampoco es algo para que te asustes o para que te alarmes. ¿eh? Te repito, o sea, está que En México estamos acostumbrados o que tenemos la mentalidad de no pagar impuestos y hay una hay algo obviamente atrás de todo esto que, que es comprendible. Pero en realidad, pues digo, en otros países, la gente obviamente paga los impuestos, se ven reflejados los impuestos y pues, no tiene mayor problema. Entonces, si tú te vas a Canadá, obviamente pues en Canadá también pagas impuestos por herencia y lo ves reflejado. Entonces, la gente no tiene ningún inconveniente en pagar algún impuesto y cuando es herencia, pero no son impuestos altos, no sería irresponsable de mi parte decirte un porcentaje que nos puedan poner porque pues eso lo va a determinar en su momento los diputados, los senadores, ¿no? ¿Sí? Y no todavía no hay un, un, algo determinado para decirte. Yo pienso pero
1: seguramente, seguramente pienso que que sí, eso se va a dar,
2: se va a dar no sé unos dos, tres años, no sé, por ahí yo calculo que pueda hacer que ya tengamos algún impuesto sobre la herencia ahorita no, ahorita no pasa absolutamente nada
1: o sea es preferible entonces hacer donaciones y no testamentos
2: este yo creo que hay que analizar aquí es muy muy importante lo que platicábamos hace rato y lo que te estaba diciendo con previamente las circunstancias emocionales este familiares que tengas hay que analizar porque hay muchas veces si te adelantas y dono híjole para qué doné eh, mañana que hay un arrepentimiento, entonces yo creo que sí hay que es, es materia de esto de pensar bien cómo se van a hacer las cosas y tratar de tomar la mejor decisión. Este, no porque vaya a haber un impuesto, te aceleres a donar y luego te vayas a arrepentir, etcétera. Yo lo que te aseguro sí. o lo que te puedo decir es que sí hay que pensar un poquito bien cómo vas a, a manejar tu patrimonio y ya estás seguro si ya tus hijos dices, bueno, pues ya, ya tengo más o menos determinado cómo va a ser mi vida, cómo, ¿cómo se la dio de ellos, etcétera, pues se Y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La forma, ahorita hablábamos del testamento, que era el primor, lo primordial el, de la plática, vamos que ir a la donación, obviamente, pues es no dejar problemas el de mañana, evitar problemas. Entonces, si ahorita es motivo de que dices, bueno, ya estoy en posición yo de donar, dejar estar transmitiendo para que no haya problema en el día de mañana, pues es lo más sano que puedes hacer, obviamente. Donarles en vida. Obviamente este, asegurándote. Yo digo eh, siempre hay que pensar un poquito en la gente de la tercera edad. Hay que siempre estar... este pues, Es algo muy personal, obviamente, ¿no? De lo que yo me he dado cuenta en, en mi trabajo siempre hay que proteger, pues, al abuelito, a la mamá, al papá para que económicamente, por lo menos, emocionalmente, están lo mejor posible el día de mañana. Hay que pensar un poquito en eso.
1: Voy a pensar en ellos, los hijos, pensar en los papás, pero los hijos a veces piensan sí. más en ellos, ¿verdad? Pero sí, fíjate, sí, aquí hay una pregunta. ¿Se pueden se puede heredar algo que no tengo, por ejemplo, pensando que alguien me va a heredar a mí?
2: Sí, claro. claro.
1: ¿Que yo puedo sí, heredárselo a, a alguien o cómo ah. es
2: hay dos, te hay dos puntos aquí. Una puede decir, este, ya hay una sucesión, o sea, por ejemplo, se murió mi abuelita ¿no? y tengo derechos en la sucesión, pero no se ha resuelto esa sucesión por lo que quiera, problemas o por lo que quiera. Entonces yo puedo decir los derechos que me correspondan de la sucesión testamentaria o intestamentaria de mi abuelita, esos eh, derechos se los heredo a mis hijos. ¿no? Para el de que yo falte, y si no se ha arreglado esa sucesión, era de mis hijos esa, esa, esa parte de la herencia que me tocaba. O la otra, tú puedes decir, como te, te decía, mis bienes presentes y futuros. O sea, nombre heredero universal de mis bienes a mi esposa y mis hijos por partes iguales, de mis bienes presentes y futuros, lo que tenga. Si ahorita, no, si ahorita tengo una casa y mañana tengo dos, pues ya fueron dos, las dos se las quedaron. Si no tengo nada, pues no tengo nada, no verdad nada, ¿no? Lo que tenga. Entonces sí puedes decir... Lo que tenga el día de mañana nombrando herederos universales. Lo que tenga, lo especifica.
1: Y sí, sí puede ser. O sea, yo no tengo ahorita nada, pero, pero pues a lo mejor mañana, mañana me tenés. hereda, uh -huh. a lo mejor me hereda mañana mi abuelita o me hereda a alguien más. Y esa uh -huh. herencia yo la puedo con anticipación heredar, aunque no la sí. tenga ahorita.
2: Pues puedes decir nombre de herederos universales como de mis bienes presentes, o sea, lo que tenga ahorita y futuros, pues sería futuro. A tal persona o tal persona, ¿Sí?
1: puede ser. Y si no
2: nada, pues mismo ¿no? se quedaron. Y si sin no bien? hay nada, pues no hay nada. <risa> sí, 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 por eso te Este, te decía, este, el, el el testamento, las ventajas que me cuando tú me preguntabas de qué ventajas de una donación un testamento en materia de no Obviamente el test, en el testamento, pues yo sigo disponiendo de mis bienes, ¿verdad? ¿no? O si yo tengo tres casas y las vendí, pues ya no hubo nada de herencia, porque pues, ya no les quedó nada. Y si, si les hago una donación, pues ya necesito la firma del donatario, o sea, del al que le debe para que firme cualquier movimiento que yo quiera hacer. O sea, ya ya transmití la propiedad. Entonces, esa es la ventaja del testamento, que tú sigues disponiendo tus bienes, ¿no? Entonces, ese, ese principalmente esa es la ventaja de decir, de heredar. Heredo ahorita, dices, bueno, sí, ya dejo de una herencia y yo sigo disponiendo de mis bienes, ¿no? Lo que yo quiera hacer, si lo quiera vender, no lo quiera vender, si le quiero regalar, si lo que quiera hacer, lo, lo sigue haciendo.
1: Eso está muy bien. Herederos hipotéticos futuros, por ejemplo, un nieto, todavía no, no nace mi nieta, la que yo quiero, claro, pero a lo claro. mejor algún día tengo una nieta.
2: Claro, pues tú puedes poner, mira, muchos de estos, de estos casos, ¿no? Que me dicen, quiero heredar a mi hija y a los hijos que llegue a porque en el segundo, en caso que falte mi hija a los hijos que llegue a procrear o sea, pues a lo mejor mi hija todavía ni se casa, ni ¿no? igual y nietos voy a tener pero tú dices, bueno, eh, ya das un supuesto, una suposición de decir, heredo a mi hija que si ahorita me muero, que mi hija sea la, la heredera y en caso de que mi hija muera antes que yo y ya tenga nietos, pues a mis nietos que haya procreado ella, ¿me explico? También es muy importante aclarar esto, no sé, un punto. Eh, hace rato hablábamos de las tendencias de la, de futuras, ¿no? O sea, bueno, pues si mi abuelita me nombra heredero de su, de su herencia y yo digo voy a dejar a mis hijas de, de la herencia que me pueda corresponder de mi abuelita, pues primero tiene que fallecer mi abuelita para yo heredar y luego para que mis hijas puedan heredar. O sea, son suposiciones, vamos, se tiene que dar la suposición de que primero muere el testador y luego los herederos, para que pueda disponer el heredero de los bienes. ¿Me explico? Por eso hace uh -huh. supuestos, por eso tú pones en tu testamento, voy a ampliar un poquito más, y mejor te lo explico un poquito más en palabras castellanas. O sea, tú puedes decir, nombro heredero a mi hija y a falta de mi hija a mis nietos. Entonces, si mi hija llega a morir antes que yo, nos vamos al siguiente supuesto cuando yo muera mis herederos van a ser mis nietos ¿me explico uh -huh. sí. es muy importante esto entenderlo porque si sí, la gente muchas veces por ahí se me, desvía tantito, se me se me se me descontrola al decir entonces eh, cuando aunque yo si muere si muere mi hija entonces o sea si yo muero y mi hija o sea no no muere era mi hija pero mi hija tiene la, la el derecho a heredar a quien ella quiera. No sé cómo ah, explico. O sea, te pongo por ejemplo. El nombre de heredera a mi hija y a falta de mi hija a mis nietos. Me muero yo, mi hija hereda y mi hija es 100% tiene la decisión de decir a quién deja sus bienes. A lo mejor ella dice yo no se los dejo a mis, a mis hijos, a lo mejor dice se los deja a su esposo. Entonces para que se dé el supuesto tiene que heredarla para que ella pueda disponer de los bienes. O en el caso Mira, que te plantaba hace ratito, perdón, el caso que te plantaba planteaba hace ratito es si mi hija muere antes que yo, yo ya supuse, o sea, mis nietos heredan, ahí si no, aunque mi hija hubiera hecho su testamento que heredaba a su esposo, ahí no entra, porque yo, son, siguen siendo mis bienes, ¿sí? yo soy el que voy a testar, o sea, soy el que, es que estoy disponiendo de los bienes si no, eh, tengan alguna duda.
1: Aquí tengo otra duda. Antonio, Antonio Medellín nos dice, resulta que ahora soy patrón sustituto. ¿Cómo puedo defenderme? Porque la ley siempre defiende al trabajador. Pero resulta que ahora yo soy el patrón sustituto. ¿Cómo me puedo defender?
2: Este... Ese es otro tema muy distinto a este, realmente, a lo que estamos tocando el testamento, ¿verdad? ¿eh? Este, el el ser patrón, yo soy patrón, y es un tema pues aquí de materia laboral. De, frente a nuestros trabajadores tenemos obligaciones y derechos, como en todo. Entonces, ahí, ¿cómo se puede, cómo puede defender su patrimonio? Yo creo que por ahí va la pregunta de él el día de mañana, sí. por algún problema laboral. Este... <risa> Si me llegan los abogados laboristas me van a matar, <risa> pero pues obviamente pues este, pues este, transmitiendo sus bienes. Por ejemplo, si él es el patrón instituto, pues a lo mejor poniendo los bienes en nombre de su esposa, etcétera, etcétera. Es, es materia laboral un poquito ya fuera de, de lo que estamos hablando del tratamiento. Si estamos hablando de proteger el patrimonio, pues tendría que transmitirlo él a otras personas. Yo eh, ahí lo que le recomendaría a lo mejor sería, es cosa de analizar su situación, tanto legal como fiscal, que a lo mejor le conviene abrir una empresa y que la empresa sea la responsable laboralmente y la empresa que tenga sus bienes y en caso que tengan que responderle frente a los a los empleados, pues que responda la empresa con los bienes que tenga la empresa. Pero esto ya es una pega totalmente laboral.
1: Sí, pero probablemente él está pensando en su en su testamento.
2: Sí, en su testamento, bueno, es que...
1: Probablemente, ahí, a lo mejor dice, como soy patrón, resulta que ahora soy patrón sustituto y quiero hacer sí. mi, quiero heredar, pues, lo al el, el trabajador se va a querer ir contra mi testamento. Pienso claro, yo que eso es a lo que se refiere, ¿no?
2: Claro, sí. Pues es que los derechos ahí, o sea, si tú tienes obligaciones terceros, pues tienes obligaciones, las herencias, este... Hay veces que te dejan carga y hay que cumplir con esas cargas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando estudiaba, nos ponían ejemplos de que si la herencia, eh, las deudas son mayores a la herencia, pues ¿quién va a aceptar la herencia, no? En una etapa de, la, de los juicios, tanto en testamentario como en testamentario, es importante que el heredero acepte la herencia, ¿sí? Pues a mí ahorita me nombras heredero de, no sé, de una empresa que está tronadísima, y que tenga deudas fiscales y laborales y todo, y yo puedo repudiar esa herencia, decir si no la quiero, pues ¿para qué quiero? me Puedo tener más problemas que lo que me pueda dejar económicamente hablando o moralmente los problemas, ¿no? Entonces, si las obligaciones siguen siendo de con los empleados, obviamente. Por eso te digo o sea yo que, creo
1: que esto alguien puede puede heredar eso. eso. Yo ni siquiera lo contraté, yo ni siquiera sabía que existía, y ahora resulta que yo tengo obligación.
2: Pues puede ser, por ejemplo, una carga de algún alguna alguna deuda que haya tenido el el, el autor de la herencia, pues obviamente el acreedor tiene que demandar también a la sucesión a bienes. Las la, la sucesiones son materia de que las demanden. Entonces, pues demandan, demandan la sucesiones y las sucesiones según tal caso pueden responder o puede ser que no responda según sea el, el conflicto no algunos lo determina precisamente un juez o lo que está el tema que estamos tocando puede ser que entre en materia de mediación antes de esto no pero pero si sí lo determina si sí. si tú tienes cargas y si tienes obligaciones también las herencias las aceptan o sea también no todo es bonito. ¿eh? A lo mejor si, si hay adeudos, etcétera, pues hay que cumplirlos. Si un inmueble, hablando de un inmueble, si el inmueble tenía alguna algún gravamen, alguna hipoteca, y tú lo heredas, pues lo heredas con ese gravamen. ¿No? En créditos de que si es para compra de la casa o ese tipo de créditos que dan las instituciones bancarias, pues no hay problema porque los tienen seguro de vida y los seguros de vida dejan pagada la, la deuda. Entonces ahí sí las casas los inmuebles quedan libres de gravamen no? si hay un seguro. Pero si no hay un seguro, pues obviamente hay que seguir pagando esa hipoteca o ese, a pagarle a ese acreedor. Heredo la casa con esa carga, con esa carga que tiene. ¿no? Obviamente. En la caso laboral verdad. que decía, pues obviamente pues, si hay una uh -huh. carga ahí sobre un, algún inmueble, pues heredo. Si hay algún embargo de, de laboral, pues heredo con el embargo laboral, hay que resolverlo, ¿no?
1: O sea, que tú heredas deudas y, y, y no deudas. Sí, claro. O sea, pues lo que lo que queda, sí, claro.
2: Sí, Hay, hay veces la gente se burla, ¿no? sé sé, has oído que el único que voy a hacer de herencia con deudas, ¿no? Eso es real, ¿no? O sea, te repito, o sea, tengo una casa y la tengo grabada y no tengo un seguro de vida de que pague la casa, pues obviamente se la heredo a mis hijas, mañana ellos van a tener que seguir pagando la casa. Si tenía... No, pues qué
1: bonita herencia,
2: qué bonito negocio. lo <risa> yo te decía que hay veces las herencias son más caras, ¿no? Puede ser, pero sí es preverlo, o sea, sí, claro. está pues Ahí pues la situación es claro. Pero también hay gente como acreedora, entonces tú dónde quedarías, ¿no? Si me va a morir, entonces ya no me va a pagar. Entonces, por eso las instituciones bancarias, cuando cuando ahorita los créditos hipotecarios, todos traen un seguro de vida y un seguro de invalidez. Obviamente para que la casa si hay algún problema la casa quede libre y en realidad sea un patrimonio para las para las personas.
1: Voy a dar la pregunta para nuestros amigos. ¿Atraigo a la muerte cuando pienso en hacer testamento? Realmente cuando yo me pongo a hacer un testamento estoy jalando a la muerte para que llegue o estoy evitando dejar problemas a mi familia. Pues iniciamos, Rodolfo, preguntas
0: con las que tú tengas del público. Sí, Antonio Martínez pregunta, ¿qué necesito para realizar mi testamento? ¿Qué documentos tengo que llevar? ¿Y puedo ir solo o necesito llevar abogado igual para la donación?
2: Eh, obviamente, eh, esto es un acto unilateral, unilateral es personal, personalísimo, entonces, si está la persona capacitada, puede ir solo. Eh, los requisitos son bien sencillos, son datos muy, muy personales, en realidad. Eh, si puede y si quiere acompañado, si es una persona de la tercera edad, obviamente pues, bueno, puede ir acompañado de algún familiar, no por el sí. tema de seguridad de que no o sea el ingreso al, al examen. Nosotros también como notarios tenemos la obligación de atender a las personas de la tercera edad, ahorita con lo del covid este, pues obviamente hay que hay gente que no, de la tercera edad que no sale de sus domicilios y pues vamos a su domicilio a la firma o hacerle el testamento. Entonces yo creo que ahí es la función nosotros social que tenemos que hacer como como notarios de acudir con ellos y acercarnos en caso de que no pudieran trasladarse. Pero pueden irlo solos, no necesitan ningún abogado. Eh, la asesoría la van a tener por parte del notario de, auxiliares, en su caso, entonces no necesitan forzosamente llevar a algún abogado, ni pagarle a algún abogado extra para
0: que nos acompañe. Bien, eh, dice, hace años mi papá nos heredó una casa, él aún vive, tiene hijos fuera del matrimonio, y ahora quiere dárselas a sus otros hijos, nosotros tenemos las escrituras.
2: El tener las escrituras no es como que ellos sean los dueños ver, Por favor, el testamento, su papá hizo un testamento, me imagino que los nombró herederos a sus hijos y tiene otros hijos que no nombró herederos. Y dice, yo tengo físicamente las escrituras. El tener físicamente las escrituras no te da ningún derecho de dueño. Yo tengo muchas escrituras que la gente no ha recogido, no quiere decir que yo sea el dueño de esas propiedades. A diferencia de bienes muebles, si tú tienes la factura de un vehículo, el que tiene la factura pues es el el dueño del. el, el que tiene derecho sobre el vehículo, o la maquinaria, y tiene la factura de la computadora. Entonces, los bienes inmuebles es de otra forma, es muy distinto. El que tenga las escrituras no le va a de dar ningún derecho. y papá sí puede ser, si fue por testamento, puede ser crear un nuevo testamento e incluya a sus otros hijos, o de hecho elimine algunos y nada más de algunos, o cambie, si sí puede cambiar. Aquí sí, no sé cuál será la voluntad del papá, si se las hubiera abonado, pues ahí sí ya, el papá no podría hacer nada, pues lo que te platicaba, pero si fue por puro testamento, pues el señor puede volver a testar, o puede llegar a donar a favor de los otros hijos también, pues, se puede dar el
0: caso Otra pregunta de Daniel Moreno, dice, ¿a dónde acudir si sospecho que manipularon la herencia? Aquí considero que pueda ser el testamento. Alegamos que la persona no estaba en condiciones cuando realizó el testamento, ya que padecía enfermedad de cáncer. Eh, bueno, aquí obviamente lo que te platico, eso, la, la
2: certeza de si la capacidad legal o no legal el notario se cerciora. Si es un testamento, hay que ver qué tipo de testamento hizo, número uno. Si lo hizo ante un notario, el notario debe haberse terciorado, de que tenía la capacidad legal para para testar, eh, puede estar enfermo de, de, de cáncer y puede estar legalmente capacitado, no precisamente el tener cáncer quiere decir que seas incapacitado eh, mentalmente para poder testar o legalmente para poder testar, entonces hay que ver la situación específica de, del testador, eh, existe un certificado médico en caso de que, de que se requiera, hay que ver la, la, la forma. Ahí es saber si la persona vive o si ya falleció. Si vive, no hay forma de saber si es un testamento, porque pues hasta que, si tú vas y te me preguntas, oye, hay un testamento de mi papá aquí en la notaría, necesito que me acredites tu interés jurídico, y yo necesito saber que la persona que el testador ya murió, necesito el acta de función original para poderte dar información. Entonces, si la persona está viva, no puedo saber, no te podemos, yo como notario, no puedo... Decirte si hizo el testamento o no hizo el testamento. Si la persona ya falleció, si hay forma, la dirección del notariado este es una dirección que pertenece mm -hmm. a la Secretaría General de Gobierno, lleva el control de los testamentos y ellos nos informan si cierta persona hizo testamento o no hizo testamento. Pero obviamente también te pide requisitos, te pide el acta de defunción, te pide el acta de nacimiento tuyo para acreditar pues, que tengas interés jurídico sin saber de ese testamento... ...o tus actas... tu, acta, tu acta ...para ver el entroncamiento... ...señores, si no hijos... ...si eres hermano... Si, ...etcétera,
0: etcétera... ...Bien... Eh, ...Juanita Pérez comenta... ...¿qué trámite hay que realizar... ...para que se dé lectura... ...a un testamento... ...si uno de los hijos... ...no accede a firmar? A
2: ver... ...este... ...lo de... ...estamos hablando... De ...un testamento público abierto... ...que es un... ...notario eso no es muy necesario que lo tengas que leer eh, en una notaría o en cierto lugar con todos, ¿no? Eh, eso se ve un poquito más en las no, novelas, en eso de que te... Vamos a ver el testamento. Se puede dar la formalidad si quiere, eso puede ser. Este, El testamento, obviamente, si uno no quiere, pues bueno, tú lees el testamento y hay que denunciar la sucesión testamentaria ante un juez, en este caso porque una persona no está inconforme, no es con notario, es un juez y se le llaman a reducir sus derechos. decirle le tienes derecho a tu herencia. A Entonces no es precisamente necesario que se tengan que juntar y leer el testamento todos al mismo tiempo y, y decir que están no están de acuerdo. Entonces se denuncia la sucesión, se les notifica <risa> para que para que acudan ante a
0: reducir sus derechos hereditarios ¿sí Bien eh, Leticia comenta más bien pregunta ¿puedo incluir en mi testamento una casa entre los hijos que tengo? ¿cómo debo especificar dimensiones? y también pregunta respecto a un terreno ejidal que no tiene escrituras este mira a
2: ver muchas veces este no me dicen sobre todo son cuando son no sé si por ahí va la pregunta espero que la hayan entendido yo bien eh, a veces van y te dicen tengo un terreno de una hectárea y tengo cinco hijos les voy a dejar este lo voy a dividir del terreno y se te ponen a dividir Tenemos una leyes eh, tanto en los municipios donde para subdividir un predio tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Entonces era antes muy común que te decían voy a dividir la casa y este, esta parte de la casa de atrás se la dejo a mi hijo y la parte de delante a mi hija. Sí, nada más que previo a eso, se necesita hacer una subdivisión del previo. Y es un trámite que hay que hacer ante ante la autoridad correspondiente, en este caso es eh, municipio. Hay que ir a, a municipio a pedir autorización de las subdivisiones. Legalmente tú sí puedes hacerlo, y me toca mucho que los jueces adjudican bienes y es que los dividen los testadores pero en los trámites administrativos como es sacar una balota pastral para poder ahora capturarle ese terreno tenemos que enfrentarnos primero a hacer subdivisiones de terreno ¿no? y a cumplir con las normas que marcan las autoridades correspondientes en este caso municipio para poder sub subdividirlo entonces hay que ver si el terreno tiene cómoda división como marca la ley o no tiene cómoda división hay
0: veces que no se Eh, ¿Sigues ahí, licenciado? No, perdimos comunicación con el licenciado. Hay una pregunta. A
1: ver, pero mientras, Rodolfo, sí. yo aquí tengo una pregunta de, del estado de Texas en lo que se hace en la comunicación. Esto es para Conchalupe. Aquí en Texas, ¿cómo puedo buscar la mediación?
3: ¿O cómo sería eso? Perdón. Mira, en Estados Unidos tienen, este, dijéramos, tienen mucho más años desarrollada la mediación. Entonces él puede buscar ya sea la mediación pública, que seguramente debe debe de existir, o o los despachos de mediadores privados o eh, públicos, dijéramos, de otras instituciones. No sabría yo exactamente en Texas qué hay, pero seguramente lo hay porque en Estados Unidos es algo muy ahora muy muy frecuente que, que, que los asuntos de cualquier tipo pues se diriman primero en mediación y solamente si no se resuelve se vayan a juicio. Entonces sería preguntar en la administración pública, sí. sí.
1: Eso se puede preguntar en la administración pública.
3: Sí, yo creo en, en cualquier, dijéramos, en cualquier institución pública a la que se pueda acercar, puesto que es algo ya muy frecuente. Tengo
1: Muy bien, aquí tengo otra pregunta para para el abogado.
3: Uh -huh. Adelante, adelante.
1: Tengo algunas tierras que son mías, estoy aquí ahorita en Texas, pero me las dio, tengo unas tierras que son mías en México, me las dio elegido, pero estoy acá. Quise donarlas, quise venderlas y mis hijos se molestaron. ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. A ver. De hecho, todo Tengo que ir con el, me imagino yo que está preguntando, ¿tiene que ir ¿Sí? con el cónsul o lo tiene que hacer en México? ¿O cómo sería eso?
2: Este, mira, si son tierras ejidales, la tierra ejidal todavía es propiedad de la nación, ¿no? Hay un decreto que saca como en el 93, mal no recuerdo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, donde dice que la tierra ya va a ser de quien la trabaja, ¿no? Y se llega a la regularización de la tierra. Cuando es ejido, cuando es, como tal, todavía es propiedad de la nación. Y una vez de que ya se hace propiedad privada, hay que cumplir con ciertos requisitos que te marca la ley. Y en este caso la ley agraria, hay que cumplir con ella. Hace rato también contestando la respuesta al señor de lo que es elegido de que si podía dejarla, si sí puede hacer su testamento en lo que son tierras ejidales. El testamento puede hacerlo cuando son tierras ejidales de dos formas, una, testamento ante notario público, normal especificar a quién se la deja. A la otra, hay que nombrar en el RAN, el Registro Agrario Nacional, nombrar quiénes son los sucesores de esa tierra, ¿no? Entonces, hay dos formas de heredar la tierra cuando se cidal. La señora, si quiere transmitir el inmueble y dice sus hijos no la quieren, la ley habla, aquí nos vamos ya a la ley agraria, nos habla de formas de transmitir la tierra, la tierra se puede transmitir siempre y cuando este eh, bueno nosotros como notarios nos permite intervenir hasta que esté regularizada la tierra, hasta que tenga título de propiedad. La regularización del título de propiedad es de la siguiente manera: primero eh, se hace una asamblea elegido hace donde delimita qué parte le corresponde a cada ejidatario, ya te dice, así te toca un terreno de mil metros, tanto al norte, tanto al sur, tanto al oriente. Te manda a México, te mandan tu certificado parcelario, donde te dicen tienes derecho sobre esa tierra. El siguiente paso, que sea todo por medio del RAN, te, manda te mandan el título de propiedad. Ese título de propiedad es por acuerdo presidencial, de hecho viene firmado por el presidente de la República, y ya tienes el título de propiedad. Entonces ya se inscribe ante el registro público, en empadrona ante el catastro correspondiente, ante el municipio correspondiente para que pague el previal. Y una vez que ya tienes eso y que quieras transmitirlo, tienes que cumplir con el derecho del tanto. ¿Quién tiene derecho a comprar primero esta tierra? La ley agraria te habla y te dice que primero tienen derecho los parientes del ejidatario o los que hayan trabajado la tierra y tienen derecho también a comprar la tierra, ya sea eh, la autoridad municipal y la autoridad estatal. Entonces tienes que cumplir con ese requisito que es el artículo 80 y 84 de la ley agraria, y una vez cumplido, hasta entonces puedes venderle a un tercero. Entonces aquí lo que la señora dice, quiero venderla y no me quieren mis hijos, nada más hay que analizar primero si ya, si ya tiene título de propiedad, o sea, si ya está en la regulación, propiedad privada que ejerza el derecho que le, por escrito, que sus, le, le pregunta a sus hijos si tienen interés en adquirirla, que sus hijos le contesten sí o no, si no les contestan que les dé tiempo para decirles te doy treinta días para que me conteste si no me contestas entiendo que no te interesa y entonces que cumpla con los más requisitos que es este, con los ejidatarios, eso se lo da el comisariado, el comisariado le da una carta donde se cumple con ese requisito se mete una a, a, al municipio una carta también donde tiene interés en adquirirse previo se mete a, a gobierno del estado por medio del INVIES una carta donde le dices tienes interés de adquirirla y una vez de que ya le hayan contestado todos se la vende a quien ella quiera estando miren, ya regularizada la tierra si quieres ahorita te explico tantito más cómo hay forma de vender la tierra en caso de que todavía no esté regularizada eh, si se la estás vendiendo a un mismo agidatario o a un avecindado puedes hacerle una sesión de derechos. Y el notario sí puede certificar las firmas de esa sesión y se presenta ante el RAN, para que el día de mañana el título de propiedad llegue a nombre del nuevo, del nuevo adquiriente.
0: Ten, tengo una pregunta.
2: Muy
1: bien, voy a dar rápido un comentario, Rodolfo, si fueras tan amable. Lupito Estrada nos está mandando el acceso a la mediación y alternativas en Texas. Entonces, te lo voy a mandar para que tú lo puedas Poner en, en las redes sociales para que la persona que nos llamó pueda verlo. Okay. Sí, es mediación. Es en Texas el acceso a la mediación y a las alternativas a la mediación. Entonces aquí lo, lo está mandando Lupita Estrada y ella dice que eso de para leer el este testamento solamente se hacen las películas. Muy bien. Pues seguimos, sí. seguimos con tu, tu pregunta, Rodolfo, por favor. Sí, una Porque ya el tiempo ahora sí se nos va a terminar.
0: Sí, una pregunta para li la licenciada. ¿Para la mediación se requiere contratar abogado y a dónde debo ir?
3: Eh, no, que no se requiere la contratación de un abogado. Sin embargo, sí pueden tener un abogado y pueden acudir a la mediación con él. ¿Qué quiere decir? El abogado, dijéramos, toda su eh, facultad, dijéramos, tiene para poder asesorar a sus clientes ante eh, la manera más rápida, pronta, expedita y justa para su resolución. Y eso muy seguramente, o sea, y eso es algo que quisiéramos platicarlo con los abogados, es que un abogado en este asesoramiento es válido que lo lleve a su cliente a una mediación, porque finalmente la legalidad él es el que va a tener también que revisarla. Ahora, si no se tiene un abogado también se puede acudir a la mediación, porque nosotros mismos somos los responsables de ver que el convenio al que se llegara tenga precisamente la legalidad correspondiente para que en algún momento, si se llegue a ejecutar porque está incumplido, este pueda ser válido.
0: Bien, eh, tenemos dos o tres preguntas, eh, licenciado, respuestas cortas. Claro. Eh, ¿En qué casos procede el iniciar un juicio de interdicción? ¿Y quién lo tiene que iniciar?
2: Eh, Este, Bueno, eso es cuando hay una, un capacitado. Este, cualquier familiar puede iniciarlo. Y es el, la finalidad es nombrarle en realidad es un tutor, eh. O sea, alguien que lo represente.
0: Bien. Eh, ¿Se pueden incluir bienes financieros como, por ejemplo, la cuenta de banco? Sí,
2: claro, claro. Claro, sí. El... Puedes decir que ratificas. Hay dos formas. Una es decir, ratificas los beneficiarios que has nombrado en las cuentas bancarias O en su caso, designas quién va a ser el beneficiario de esa cuenta bancaria
0: Preguntan cuál es la función de un albacea Y si él debe de hacer un inventario de bienes Y en caso de que no se hayan descrito los bienes a heredar ¿Quién debe de hacer eh, la disposición final? El albacea es un
2: administrador de los bienes Como un administrador de una empresa, para que me entiendas. Entonces, él va, va, va a cobrar lo que lo que se deba, va a pagar lo que se tenga que pagar, etcétera. O sea, va, va a rendir cuentas el día de mañana. Este el, el inventario, bueno, el inventario en la etapa de los juicios hay que hacer un inventario de los bienes, a ver qué hay, hay alhajas, hay dinero, hay bienes muebles, hay bienes este, inmuebles, etcétera. Este Hay este deudas deudas por cobrar, deudas por pagar se hace un inventario de los bienes entonces en la parte del, del, del juicio en, en una etapa del juicio se hace el inventario de los bienes
0: bien, y la última en el caso de estar casado por bienes mancomunados, deben estar los dos cónyuges para elaborar el testamento
2: no, no precisamente tú, tú haces de tus derechos que te corresponden sobre los bienes, mencionas que eres, estás casado en sociedad conyugal para que en su momento tu cónyuge le reclame sus derechos que le corresponden. Los bienes que adquieras durante el matrimonio, obviamente, pues, son de los dos, ¿no? Entonces tú dices, pues, yo soy, yo me casé en sociedad conyugal, y so, tenemos, tengo una casa, los derechos que me corresponden sobre la casa, los heredos.
0: Bien.
1: A ver, aquí tengo una pregunta. Bueno, no es pregunta, es un comentario. Bueno, tiene bueno, las dos ¿cómo? cosas. María Luisa dice, no confío en nadie, ni en los notarios. ¿Puedo hacer un testamento? Tengo que hacerlo ante un notario. Y luego le tengo que entregar una copia a alguien aparte por aquello de que la, alguien lo quiera cambiar.
2: Este, a ver, está un poquito fuerte eso, ¿no? Digo, pues tiene que confiar en la vida en alguien al final del día. Este, lo puede hacer ante un notario, que el notario que ella elija, el de su confianza, el que ella decida, obviamente. Este, el notario tenemos... Eh, eh, ...la confidenciabilidad de la información... ...o sea, yo no puedo darle informes a cualquier persona... ...de los actos que se hagan en la notaría... ...entonces por ese lado tiene que estar tranquila... Eh, ...es importante que alguien sepa que es un testamento... ...en caso de que ella diga... ...yo no quiero decirle a nadie que hice un testamento... Que ...no se preocupe, sus herederos el día de mañana... ...al iniciar un juicio sucesorio intestamentario... ...porque pensando que no tiene testamento... En, la, en una parte del juicio van a tener que preguntar, volvemos al mismo, al registro público y a la dirección del notariado, ¿hay testamento? Y ahí le van a contestar si hay un testamento en tal notaría con tal fecha. Entonces, no tiene precisamente que decirlo. Es bueno decirlo, pero si ella decide no decirlo, no pasa nada. Sus herederos lo único que van a hacer es, van a seguir un juicio sucesorio intestamentario, porque ellos piensan que no hay testamento, y la autoridad, que es la dirección del notariado y el registro público, le va a contestar. Y si hay un testamento en tal notaria, pues ya le van a pedir vía judicial a la notaria que le dé de copia de ese, juicio, de ese testamento, perdón.
1: Muy bien, Gerardo, pero nos tenemos que ir, pero fíjate bien, te voy a hacer una pregunta y la vas a contestar por internet, porque ya no tenemos tiempo. ¿Cómo se puede proteger una persona mayor de ser despojada de su casa, aunque tenga testamento?
2: Ok, sí, te la contesto por internet
1: si la contestamos por internet porque porque pues ya se nos acabó el tiempo pues amigos, muchísimas gracias vamos a darle de todo corazón por su participación en este programa a nuestros invitados del día de hoy a Conchalupe a Conchalupe Nava Caldillo muchísimas, muchísimas gracias nada. Conchalupe de nada mi. muchísimas gracias al, al licenciado Gerardo Parra Dávalos muchísimas gracias por su participación pues es muy valiosa para todos nuestros amigos y a todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón, yo soy la señora Lina Torres, muchísimas, muchísimas gracias, los esperamos el próximo domingo.
2: Te esperamos la siguiente semana Cuento Contigo es una producción especial Para Global Media Radio